0: Gott, du bist mächtig und du herrschst vom Himmel, aber du bist hier auf Erden bei uns in unseren Herzen und in unserem Sein. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich preisen und ehren dürfen. Dieser Applaus gebührt nur dir, Gott. Und ich segne jetzt den kommenden Gottesdienst, ich segne den Basti, das, was du aus seinem Herzen gelegt hast und die Worte, die du in seinem Mund tun wirst. Heiliger Geist, wirke du und lass unsere Herzen und unsere Ohren offen sein für dein Reden heute Morgen. Amen. Amen.
1: So, jetzt. Jetzt haben wir es. Einen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich freue mich... <lacht> ich freue mich riesig, hier stehen zu dürfen. Irgendwie ja so ein bisschen auch als Bild von jungen Erwachsenen, was wir so ein bisschen denken, was uns beschäftigt. Und das ist für mich ein Riesenprivileg. Und ich freue mich wirklich voll darauf, hier zu sein. Genau, auch ein Riesen-Dankeschön an das Leitungsteam, auch an die Pastoren, dass wir als junge Generation die Möglichkeit haben, hier vorne zu stehen. Ich halte das für nicht selbstverständlich und es ist echt ein Riesenprivileg, dass hier die junge Generation so gefördert wird. Und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Ja, ein Applaus mal für die alle. Also mein Thema heute ist Gott kennen ist Leben. Was meine ich damit? Ja, also mich beschäftigt das Thema schon seit so zwei, drei Jahren ungefähr, irgendwie kommt es immer wieder hoch, auch in Prozessen, in denen ich selber drin stecke, wo ich merke, hm, irgendwie merke ich, wenn ich ne, in einem Punkt eine Offenbarung vom, vom Heiligen Geist über Gott bekommen habe, dann merke ich, dass das Leben mehr Spaß macht. Ich merke, dass ich wirklich durch die Offenbarung erlebe, dass daraus Leben kommt im Überfluss dass ich merke, dass ich Frieden bekomme in Situationen, wo, ja, wo ich vielleicht aufgewühlt bin, wo ich Freude bekomme, wo ich in ja, ich in bin, aber was, was habt ihr denn für Vorstellungen? Was sind denn, das könnt ihr jetzt auch gleich mal ganz frei reinrufen? Was ist denn eure ersten Gedanken, wenn ihr, wenn ihr hört Gott kennen ist Leben? Was, was versteht ihr damit? Dankbarkeit. Dankbarkeit, super, ja. <lacht> ja, auch sehr gut. Quelltor habe ich gerade gehört. Freiheit, Freiheit jawohl. Frieden, ja, Lebensqualität, super, ja, das sind alles klasse, klasse Sachen, also da kann ich nur unterschreiben und, und sehe das, seh das bitte? Freiheit von, Angst. Freiheit von Angst, richtig, sehr, sehr cool, das ist cool, bitte? Lebensstil. Lebensstil, ah ja, auch gut, <lacht> danke, dass ihr so fleißig mitmacht, <lacht> nee, genau, Ähm. Ich will mit einer einfachen Wahrheit erstmal starten, die mich auch ein bisschen länger schon beschäftigt und zwar mit Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es trinkt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich merke, dass das so eine Hammer-Bibelstelle ist. Das bestätigt so, dass das Wort Gottes heutzutage Immer noch, immer noch die absolute Wahrheit ist und das einzige ist, was uns wirklich trägt und festigt und frei macht. Und das ist wirklich Hammer und deswegen wollte ich damit mal starten. Und ähm, ich glaube, dass wir nicht nur Freiheit bekommen oder in Bedrängnis Freude, sondern auch, dass unser Glaube Berge versetzen kann. Ich glaube auch, dass Kranke geheilt werden und auch, dass Dämonen ausfahren. Alles Mögliche, was uns auch verheißen ist in, in Markus. Ne, wo steht, dass Zeichen und Wunder den Folgen werden, die mit Jesus unterwegs sind. Ne, das werden wir alles sehen. Aber ja, für, für mich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, Gott kennen es Leben, wenn wir wirklich eine tiefe, lebendige Beziehung mit unserem Gott führen und wirklich tagtäglich erleben, wie er uns neue, neue Kraft schenkt. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir auch für euch. Und Gott hat mir heute aufs Herz gelegt, dass ich ja einen kleinen Teil nur, wirklich nur ein kleines Stück über was rede. Und zwar, das ist das Thema, wer bin ich in Christus? Ihr habt auch alle Karten auf eurem Platz gehabt, wo ganz viele tolle Dinge draufstehen, wer wir eigentlich sind in Christus. Und ähm, da will ich einfach ein bisschen auf die Identität eingehen und auch auf eine bekannte Bibelstelle, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, aber ich heute mal in einem anderen Blickwinkel beleuchten will. Genau, also daher kommt mein Titel Gott kennen ist leben. Genau und zwar rede ich von 2. Mose heute. Ich habe mir gedacht, ich fange mal relativ weit vorne an, wenn ich das erste Mal hier auf der Bühne stehe, dann auch dann auch vorne und ich rede von zweiter Mose 7 2. Äh, Mose 7 10 bis 14. Der, Kleine, der Kontext davor ist, dass die zehn Plagen kamen über Ägypten und Gott vorhergesagt hat, dass er das Volk Israel aus Ägypten befreien will, aus der, aus der Knechtschaft. Sondern er, er will sie ja nicht nur befreien, sondern die, er, er, er schickt nicht nur die Plagen, sondern sein endgültiger Plan ist ja, dass sie aus Ägypten befreit werden und ins verheißene Land geführt werden von Mose. Genau. Und Gott hat das versprochen, dass er sie in ein Land führt, wo Milch und Hirn nicht fließt und beauftragt, beauftragt dazu Aaron und Mose. Ne? Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in 2. Mose 10, 14 bis 17 rein. Also, wir lesen, als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Was führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir denn nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir wie Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Wow. Also wirklich, wow. Mir fällt also ich weiß da gar nicht, was ich sagen soll, weil wenn man sich das mal vorstellt, dass Gott sagt, hier Mose, erheb mal deinen Stab und das Meer wird sich teilen. Hm? Das ist erstmal für, für uns Menschen, glaube ich, unverständlich, dass sowas überhaupt funktioniert. Aber ja nicht nur das, sondern auch die Vorgeschichte. Davor waren Plagen. Davor ist Mose immer wieder zum Pharao hingegangen und hat gesagt, das und das werde ich tun, dann lässt du mein Volk ziehen. Und er macht es nicht, weil sein Herz immer wieder verhärtet. Aber er kommt dahin und Gott sagt zu ihm, wirf deinen Stab auf den Boden und es wird eine Schlange erscheinen. Heb deinen Stab auf den Boden und es werden Heuschrecken aus dem Boden kommen, etc. Ihr kennt es. Und Alleine das, das beim Mose steht, zehnmal vom Pharao. Ja? Und neunmal davon passiert gar nichts. Also wäre ich das, dann hätte ich zu Gott gesagt, spätestens nach dem dritten Mal, du Herr, was soll denn das jetzt? Was, das ist ein, also irgendwie wird das ja doch nichts, was du versprochen hast. Aber Mose nicht. Mose macht weiter und ist sich sicher, dass sein Gott in diese Situation eingreifen wird und macht immer weiter und hört weiter auf Gott. Und dann zum krönenden Abschluss stehen sie in der Wüste. Und Gott sagt, er hebt deinen Stab und ich will das Meer teilen. Und er macht das und er vertraut Gott und das Meer wird geteilt und sie können trockenen Fußes hindurchlaufen und die Ägypter kommen nicht hinterher. Das ist so krass, wie Gott in dieser Situation wirkt, wie er, wie er das Meer teilt, um sich wirklich mächtig zu erweisen an dem Volk Israel. Und was ist das Volk Israel? Die erleben, dass, dass Mose beim Pharao ist und mit ihm, mit ihm redet und Zeichen und Wunder geschehen. Und die sind so, du Mose, lass uns doch einfach sterben. Lass uns doch einfach in Ägypten, haben sie da keine Gräber, da würden wir dir lieber dienen, da sind wir lieber versklavt, anstatt jetzt in Freiheit zu gelangen und auch in der Bedrängnis jetzt hier zu sein oder Angst zu haben. Und die machen Mose und Gott solche Vorwürfe, solche Vorwürfe. Und das, ja genau, das äh, beschäftigt mich ziemlich, aber ich finde so krass, wie Mose in dem Moment äh, reagiert. Er sagt auch, hab keine Angst, der Herr wird sich an euch er wird heute Großes tun, er wird euch retten aus der Hand der Ägypter. Er hat so eine Sicherheit in Gott und das beeindruckt mich total, wenn man sich das mal anschaut. Wer von uns hätte das so gemacht? Wer von uns hätte diese Sicherheit so tief in Gott und hätte gesagt, ich mache jetzt einfach weiter, Herr. Ich weiß, was du vorhast. Und ist nicht so, Boah, Herr, ja, wirklich ich. Ich, du willst, dass ich jetzt noch weitermache? Ich erlebe hier gar nichts. Und du willst wirklich, dass ich wieder zum Pharao gehe und das und das mache? Und er macht es, weil er einfach so eine Sicherheit in Gott hat. Und ich glaube, er hat seine Identität in Christus gefunden und wusste, wer er in Gott ist. Und er wusste, dass die Verheißungen von Gott größer sind, als die als die, die Menschen ihm geben können. Amen. Amen. Ja, und das beeindruckt mich. Und Mose war sich ganz bewusst, dass er sich vom Volk zum Affen machen könnte. Er wusste, ich kann mich jetzt hier blamieren. Ich werde vielleicht ausgelacht. Vielleicht wurde er auch ausgelacht vom Pharao oder von seinen Zauberern, die ja ihm gegenüberstanden. Vielleicht haben die gedacht, ach, der kommt immer wieder, aber das wird doch eh nichts. Aber er nicht. Er geht immer wieder hin. Und ich glaube, es wäre keine unnormale Reaktion, würde man sagen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Gott, ich schaffe das nicht. Aber worauf ich eingehen will heute, ich glaube manchmal, dass wir selber in anderen Lebensbereichen als das Volk Israel, die jetzt in der Wüste sind, dass wir Lebensbereiche haben, wo wir manchmal auch so undankbar sind wie das Volk Israel. Wo Gott Verheißung über uns ausgesprochen hat und uns zugesprochen hat, wer wir eigentlich sind. Aber wir manchmal in dem Schmerz drinnen bleiben, weil es einfach einfacher ist. Und manchmal tut es weh, ja, auf jeden Fall, dass so eine Wunde, so ein, so ein tiefer Schmerz, den wir habt, wenn, wenn Gott da dran geht, dass es das weh tut, auf jeden Fall. Aber Gott fügt dir nicht den Schmerz zu, um dir weh zu tun. Sondern Gott will deine Wunde waschen und reinmachen, damit du danach wirklich näher ihn kennengelernt hast und wirklich in Freiheit lebst, die du vorher noch nicht kanntest. Und ich kenne mich selber, dass ich manchmal in Volk Israel in mir habe, einen Teil davon. Ich bin noch nicht ganz, ganz perfekt, zum Glück nicht. Aber ich will euch eine Geschichte mit reinnehmen, wo ich ganz präsent gemerkt habe, boah, da, da hatte Gott viel mehr für mich vorbereitet. Aber ich wollte das eigentlich gar nicht, weil irgendwie, ja, hat sich so, so gelebt und ich wusste, es wird wehtun. Und ach, es macht auch keinen Spaß, wenn man, wenn Gott irgendwie an eine Sache rangeht. Aber ich wusste, dass es, dass es dran Und das war, als ich, als ich 17 war, also das ist jetzt auch erst vier Jahre her, da habe ich eine Ausbildung gemacht äh, oder wollte eine Ausbildung machen zum orthopädie und er hat meine Ausbildung gestartet und das hat mir auch grundsätzlich echt Freude gemacht. Aber in der Zeit kam es leider, dass ich mich unglücklich mal verletzt hatte, für ein paar Wochen krankgeschrieben war, dass ich dann immer wieder auch echt äh, körperlich, körperliches Leiden hatte und regelmäßig leider nicht in der Arbeit war. Und dass mein Chef irgendwie dann einen ganz schönen Groll auf mich bekommen hat und mir Vorwürfe gemacht hat, du was machst denn du, ich schreibe Liste, wenn du das nächste Mal krank bist, wie oft du krank bist und etc. Und hat mich wirklich emotional und, und seelisch wirklich verletzt. Ich hatte da wirklich ein einen großes Problem mit jahrelang, jetzt bis, bis vor ein paar Monaten, bis ich das dann wirklich mal angegangen bin. Und ich habe erlebt, dass mich, da was, dass mich da was zurückhält, aber ich wusste, wenn ich das angehe und, mir, und, und Gott da wirklich reinlasse und wirklich sage, Herr, hilf du mir, führ du mich in Freiheit. Ich wusste, dass es ganz viel Tränen kosten wird und ich habe mich lange nicht getraut. Aber zum Glück hat man Freunde und eine tolle Freundin nie da drin ermutigt, sowas anzugehen. Und dann habe ich, hab ich mir Seelsorge gesucht. Und die erste Stunde war da und ich bin da gewesen und ich werde gefragt: Und warum bist du eigentlich hier? Und ich sage: Ja, weil ich merke, dass ich ein Problem mit Cheffiguren habe. Immer wieder, wenn ich einem neuen Chef begegne, dann zittern meine Knie. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen, dass ich dort nicht angenommen werde, dass ich was falsch mache. Und er sagt, okay, dann gehen wir das mal zusammen an. Und ich war da eine Stunde. Und die ersten fünf Minuten habe ich ihm das gleiche erzählt, wie ich euch jetzt. Und die anderen 55 habe ich nur noch geweint. Weil ich gemerkt habe, wenn er, als er mir spezielle Fragen gestellt hat zu dem Thema, auch hast du deinem Chef vergeben, kannst du ihn auch freisetzen. Boah, Leute, das tut weh. Das tut weh. Und das dauert eine Zeit. Aber da habe ich gemerkt, Gott hatte eine Freiheit für mich vorbereitet, aber ich wollte sie in manchen Momenten gar nicht annehmen, weil ich wusste, es wird genau das. Und es war da nicht mit einer mit einer Sitzung abgeschlossen. Nee, nee, das waren sieben, acht, neun, zehn Sitzungen, wo viel geweint wurde und viel darüber geredet wurde. Aber was habe ich daraus gelernt? Wenn ich Sachen mit Gott angehe, wo ich weiß, wo ich drinne gefangen bin, dann erlebe ich eine Freiheit, die nur von ihm kommen kann. Halleluja. Halleluja. Und dann sind so Bibelstellen wie Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht Klingen manchmal ein bisschen unpassend Und auch für Mose irgendwie ja, Mein Joch ist leicht und du stellst mir das Volk Israel an die Seite Finde ich jetzt nicht so leicht Aber wenn man da rauskommt aus dem Ganzen Und wenn man merkt, hey Gott ist so gut Alle Zeit ist Gott gut und seine Freiheit erlebt, dann weiß man, dass es eigentlich auch wirklich leicht ist und es ist gar nicht so schlimm, wie, wie es im ersten Moment scheint oder die ersten Wochen. Und deswegen, Gott hat uns zur Freiheit berufen und nicht zur Knechtschaft. Ja? Und mit dem Tod einem Kreuz hat Jesus den Vorhang zerrissen im Allerheiligsten und wir haben Zugang zum Vater durch ihn. Und wir haben nicht nur Zugang zum Vater, wir haben Vergebung der Sünden, wir haben Freiheit, wir sind angenommen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Meine Güte, das ist so Hammer, was, was wir alles erkauft haben. Heute soll es auch ein bisschen persönlich werden, habe ich mir gedacht. Nee, Ich habe ich hab in der Vorbereitung eine Schwere von Gott aufs Herz bekommen, als ich ihn gefragt habe, du Vater, was hast du eigentlich heute vor? Was willst du eigentlich, was ich heute sage? Und ich hatte irgendwie ganz stark auf dem Herzen, dass ich heute mal in die Runde fragen soll. Wo ist Israel in eurem Leben? Wo habt ihr Dinge, wo ihr eigentlich wisst, dass Gott was anderes mit euch vorhat, aber ihr da drinnen bleibt, weil es einfach einfacher ist? Und ich will niemandem zu nahe treten, aber wo ist, wo ist es vielleicht auch manchmal einen Minderwert? Wo bei mir war es eine Cheffigur, vor der ich immer Angst hatte? Wo sind es vielleicht auch Depressionen? Ich weiß es nicht, was, was bei euch ist und das kann ja noch so viel mehr sein. Aber Gott hat Freiheit für euch vorbereitet. Und er will, dass ihr in diese Freiheit kommt. Und ich empfinde wirklich, dass Gott heute eine Offenbarung über seine Liebe und seine Gnade machen will. Und ich glaube, wenn wir das so ein Stück verstehen, ich glaube, dann sind wir viel sicherer in unserer Identität. Ich bin frei von dem bekommen und ich merke, dass ich kein Problem mehr mit Cheffiguren habe. Ich merke, ich kann dahin und ich kann nicht selbst sein. Ich merke, dass ich Spaß daran habe, mit denen zu reden, bevor er Angst war. Und ich glaube, das hat Gott auch für euch, egal wie der Bereich aussieht. Glaubt ihr, Gott wollte nur das Volk Israel befreien, in der Wüste? Glaubt ihr, das war sein einziger Plan, als es in der Bibel steht? Glaubt ihr, er wollte, dass er nur die aus der Knechtschaft befreist, die Israeliten? Ich glaube kaum. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind alle zur Freiheit berufen durch Christus. Wir sind alle seine Kinder Gottes. Und er hat für uns alle Freiheit. In dem Moment, ja, da war es Israel, was er befreien wollte, auf jeden Fall. Ja, Aber das geht so viel weiter. Und er will, dass du in Freiheit gelangst. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, Ihr aber seid ein auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also es ist eine Verheißung. Es ist nicht so, ja, wenn, dann das. Sondern ihr seid aus der Finsternis befreit. Und ihr seid in seinem wunderbaren Licht. Und manchmal kommt unser, ich sag mal, unser Mensch, ist ich nicht damit damit klar, dass das, schon eine, dass das schon eine geistliche Realität ist. Und manchmal ist unser Fleisch so, nee, komm, das nicht. Aber das sind Wahrheiten. Das sind Wahrheiten, was Gott vorhat. Wir sind Gottes Volk und er hat uns auch ausgerufen, sinnbildlich. Er war auf Erden, Jesus ist auf Erden gekommen und hat sich für uns hingegeben, damit wir die Freiheit erlangen. Ja, ich, durfte, ich durfte erleben, wie Menschen eine Begegnung mit Jesus hatten und sich ihr Leben um 180 Grad gedreht hat, weil weil die Gegenwart Gottes so mächtig ist und man kann nicht derselbe bleiben, wenn man Jesus erlebt. Da passiert autom automatisch Veränderung, weil seine Kraft so groß ist, weil seine Liebe so stark ist in dem Moment, dass man sich auch verändern will. Auch bei mir war das so. Wie gesagt, das Beispiel, was ich euch gesagt habe, aber auch als ich auf der Bibelschule war, da hatte ich wirklich eine Begegnung mit Jesus, wo ich wusste, er, ist, er umarmt mich gerade einfach. Und ich konnte nur weinen. Und danach habe ich anders gedacht. Und es hat sich in meinen Taten gezeigt, wie ich gewesen bin. Und das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Wirklich. Lukas, du kannst dich schon mal ans Piano setzen. Und wir wollen jetzt gleich äh, zusammen auch Abendmahl feiern, weil wir glauben, dass, dass, dies, dass das Abendmahl auch eine Kraft freisetzen kann, wenn wir was, das wirklich sinnbildlich nehmen. Jesus Blut hat uns frei gewaschen von aller Schuld, von aller, von aller Scham, von aller Sünde. Ihr müsst euch mal vorstellen, was der Name Jesus für eine Kraft hat in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich glaube, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, wie, wie, wie kraftvoll das ist. Als Jesus im Garten war vor seiner Kreuzigung, da sind ein paar Römer auf ihm zugekommen und die haben mit Judas und die haben gesagt, wo? Oder Jesus hat sie gefragt, wen sucht ihr? Und dann sagen sie, ja, wir suchen Jesus. Und dann sagt er, ich bin es, den ihr sucht. Und was passiert? Die jubeln nicht vor Freude. Sondern er sagt, ich bin es, ich bin Jesus. Und die fallen rein, weil so starke Soldaten, Römer. Der Name Jesus hat so eine Kraft in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich glaube, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, überleben. Ich glaube, dass sich Leben verändern von jetzt auf gleich. Ich glaube, dass wir eine Begegnung haben mit Jesus, die, die ist so übernatürlich. Es ist so viel Kraft dahinter. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist lebt in unserer Mitte. Durch Christus, der sein Blut vergossen hat, sind wir erlöst. Unsere Sünde ist vergeben. Und das verdanken wir allein der unermesslichen Gnade Gottes. steht in Epheser 1, Vers 7. Und ich dachte mir, ja, genau das ist es. Gott hat so viel Gnade walten lassen. Und immer noch. Und seine Gnade ist so so riesengroß und unendlich groß. Und wir sind reingewaschen von allem. Und ich glaube, dass wir heute Freiheit und, und Vergebung der Sünden erleben. Wisst ihr, ich kenne das von mir manchmal selber. Ich glaube... Auch das mit dem Kreuz. Ich glaube, wir brauchen eine ganz erfrischende Offenbarung. Manchmal, wenn ich, wenn ich, wenn ich Zielverfehlungen begehe, sage ich mal, wenn ich einen Fehler mache, dann geht es mir manchmal drei, vier Tage so, oh Mann, Herr, es tut mir wirklich leid und habe ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, wenn wir das Kreuz verstehen, ich glaube, ich glaube auch, dass ein schlechtes Gewissen manchmal gar nicht so verkehrt ist, aber ich glaube nicht, dass das, dass das ist, was Gott mit uns vorhat und dass wir uns dort selber gefangen halten. Ich glaube, wenn wir eine kleine, klitzekleine Offenbarung vom Kreuz bekommen, dann wissen wir, hey, das war nicht richtig, dass ich das und das gemacht habe. Aber Jesus, du hast mich befreit. Du hast den Sieg am Kreuz vollbracht. Meine Schuld ist mir vergeben und ich werf's auf dich hin und es hat kein Anrecht, mich in meinen Gedanken zu belasten. Es hat kein Anrecht, dass ich mich schlecht fühle, sondern, Herr, der Vorhang ist zerrissen. Ich, ich darf in dein Heiligtum kommen. Ich darf vor dich treten als dein Kind. Und du vergibst mir, weil du so unendlich große Gnade hast. Wie, wie Hammer ist denn das, Leute? Amen. Und auch letzte Woche, als ich mir die Predigt angehört habe, es war auch sehr, sehr gut mit der Erneuerung der Gedanken. Da hatte ich gestern Abend auch noch eine Situation, wo ich, wo ich meine Predigt mir nochmal angeschaut habe und gemerkt habe, boah, ist es das jetzt wirklich? Und ich angefangen habe zu zweifeln. Bastian, schaffst du das überhaupt, da vorne zu stehen? Sind dir deine Knie nicht zu zu zitterig? Das schaffst du doch gar nicht. Und ich hatte die Möglichkeit dann auch mit mit, mit Joe darüber zu reden. Und ich habe ihm meine Gedanken geteilt und habe gesagt, du, das denke ich und ich weiß wirklich nicht, ob ich das schaffe. Ich traue mich auch eigentlich gar nicht so wirklich. Und dann guckt sie mich an und sagt, Bastian, Du schaffst das, natürlich. Jesus ist mit dir und er hat dir was aufs Herz gelegt, was du weitergeben sollst. Natürlich schaffst du das, Bastian. Und hat mir Mut zugesprochen in dem und hat gesagt, er ist deine Sicherheit. Und egal, was du machst, machst für den Herrn und es wird gut. Ich sag mir so, ja, Amen. Ist so. Applaus Und es war dann nicht nur so, dass Joe zu mir geredet hat, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass der Heilige Geist gerade an meine Herzenstür klopft und sagt, du, Bastian, über das morgen." Das Gedanken, die dich manchmal einnehmen, du dem mehr Raum gibst als meine Verheißung. Und ich dachte mir so, ja, wirklich, das ist es. Und das hat mich gestern Abend nochmal total bewegt. Und dann habe ich auch dann habe ich mir auch die Bibelstelle durchgelesen. Johannes 1,12 Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 15,15 15, Ich bin ein Freund Gottes. Und das hat mir Mut gegeben und ich wusste, ja, egal was morgen passiert, Herr, ich will es für dich machen und es wird gut. So, Weil dir ist alle Lobpreis und Anbetung. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Der Herr hat wohlgefallen an euch, an jedem Einzelnen. Ihr seid so wunderbar gemacht. Ihr seht so gut aus. Und ich glaube wirklich, dass jetzt, wenn wir es Abendmahl zusammen einnehmen, stehen Daniel und ich hinten und wir wollen gerne beten. Ihr könnt erst mal ein Ruhe-Abendmahl nehmen und dann wird auch Lukas ein bisschen weiterspielen und dann wird auch noch ein Lied gesungen. Und wenn ihr wirklich an, Anliegen habt, und heute ist mir wirklich wichtig, dass. Für, für Heilung beten auf jeden Fall, aber für seelische Heilung und Freisetzung. Ich glaube, dass das heute wirklich dran ist. Und ich will euch ermutigen, es zu trauen. Da ist keine Scham und keine Schuld, auch nicht in Christus. Genau dafür ist er gestorben, als ich euch erzählt habe. Traut euch, wenn ihr was habt. Wir sind wirklich gerne da und wollen für euch beten. Und es können gerne Clarissa und Ludwig nach vorne kommen fürs Abendmahl. Ihr könnt jetzt gleich nach vorne kommen und euch was nehmen und dann werde ich nochmal werd noch beten. Aber wirklich, lasst uns heute erwarten, dass wir Offenbarung vom Herrn bekommen und wir Freisetzung erleben, egal in welchem Lebensbereich das ist. Ich glaube fest daran. Okay, Ihr könnt gerne nach vorne kommen und euch... Ich will jetzt noch kurz fürs Abendmahl beten und irgendwie nochmal noch mal ganz kurz einen Aspekt irgendwie dazu sagen, lass uns doch heute das Abendmahl nehmen, als würden wir es das, das erste Mal tun und um wirklich Jesus zeigen, hey ich liebe dich so sehr, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, lass uns doch wirklich das Abendmahl nehmen mit dem Bewusstsein, dass es sein teures Blut, was er für uns vergossen hat und das hat alles reingewaschen. Danke, Jesus, dass du da bist, Herr. Danke, Gott, dass du so unendlich treu bist, Herr. Danke, dass wir deine Kinder sind und wir zur Freiheit berufen sind durch Christus. Danke, dass du gesiegt hast am Kreuz, Jesus. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du unter uns lebst. Danke, dass du den Heiligen Geist hier gelassen hast. Danke, dass du am Kreuz gesiegt hast über Schuld, Scham. Sünde dass du den Vorgang zerrissen hast, Jesus und danke, dass du dein Leib hingegeben hast, Jesus danke, dass dein Blut vergossen ist und danke, dass wir mir das Abendmahl nehmen, wir an dich gedenken und wir wir sagen wollen, Herr, alles von dir wollen wir wir wollen das annehmen, was du für uns erkauft hast und gleichzeitig sagen, Herr und alles von mir für dich Vater, und wo ich, wo ich feststecke in manchen Dingen. Ich will es dir heute geben und, und in Freiheit gelangen, auch wenn ich weiß, dass es nicht unbedingt angenehm wird. Danke, Jesus, du alles gegeben hast und wir sind dein.
0: I'm Thank you.
2: für den Gottesdienst, danke für die Predigt, die der Basti uns heute geben durfte. Danke für das Worship Team und danke für die Begegnungen, die wir heute mit dir haben durften. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen und danke, dass wir Gemeinschaft mit dir und mit den Menschen um uns herum leben dürfen. Vielen Dank. Zum einen, um sich finanziell zu unterstützen, damit wir diese Räumlichkeiten haben dürfen. Oder auch, damit wir bestimmte Hilfszwecke unterstützen. Und warum gibst du Kollekte? Vielleicht genau wegen den oben genannten Punkten, weil es dir finanziell gut geht und du es dir leisten kannst, großzügig mit deinen Finanzen zu teilen. Doch was sagt die Bibel über großzügiges Teilen? Im 1. Chronik 29, 14, 15 Steht. Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir, Gott. Wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Wir alle als Menschen sind nur Gäste auf dieser Erde. Gäste in Gottes wunderbaren, großartigen Schöpfung, die uns mit allem versorgt, was wir brauchen, großzügig. Das hat er uns versprochen. Doch was gibst du jemanden, der dir alles gibt, was du dir nur träumen kannst, was du nur brauchen kannst. Was kannst du unserem großzügigen Gott zurückgeben? Das Erste, was du tun kannst, ist für ihn und mit ihm leben. Und das Zweite, du kannst etwas von Gottes Großzügigkeit, die er dir gibt, mit der Welt um dir teilen. Mit deiner Zeit, mit deinen Talenten und auch mit deinen Finanzen. Und kollekt ist genau das. Gottes Großzügigkeit, die er dir gibt, finanziell mit deiner Gemeinde zu teilen. Und während die Körbe jetzt rumgehen an alle Gäste oder auch an alle, die im Moment nicht dazu in der Lage sind, finanziell großzügig zu teilen, bitte lass die Körbe einfach weitergehen. Denn die Großzügigkeit Gottes zu teilen, ist nicht auf die Kollekte am Sonntag beschränkt, sondern kann in allen Bereichen des Lebens stattfinden.
1: Danke Jesus für den Tag, danke für die Kollekte Vater, danke für alles Geld, was zusammengekommen ist, Vater. Danke, dass du so großzügig mit uns bist, Herr, und dass wir von unserer Großzügigkeit teilen dürfen, Vater, ich danke dir dass du ewig treu bist und dass du ewig gut zu uns bist, Herr. Vielen Dank, Jesus, dass es uns so gut geht. Und ich bete auch für einen weisen Umgang mit den Finanzen, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Äh, ganz kurz noch, bevor ich dann ein Abschlussgebet spreche und euch nochmal segne für die neue Woche. Nicht vergessen, hinten gibt es gleich noch was zu essen. Ne? Waffeln. <lacht> Und noch als letztes, das habe ich das wollte ich noch an den setzen, äh, auf eurem Platz lag eine, lag eine Liste und die könnt ihr alle mit nach Hause nehmen natürlich. Mir hat es sehr geholfen eine Zeit lang. Ich habe mir die die Woche lang jeden Morgen einmal von oben bis unten durchgelesen, habe gesagt, Herr, das bin ich und das bin ich und das bist du für mich. Und ich habe gemerkt, ich bin durch den Tag gegangen mit einer Sicherheit. Also da konnte kommen, kommen was wolle. Mir ging es einfach gut, weil ich wusste, wer ich bin in Christus. Also nehmt das gerne mit nach Hause und äh, es wird euch dienen, die Bibelverse. Genau, und jetzt äh, bete ich noch kurz und dann schlag zu. Danke, Jesus, für den Tag. Danke für den Sonnenschein. Danke, dass wir Gottes dir zusammen feiern durften, Herr. Danke, dass wir deinen Namen erheben dürfen, Vater. Danke, dass es uns so gut geht, Vater. Und ich bete für die, für die kommende Woche, Jesus. Danke, dass du so gut bist, Vater. Und ich bete echt für deinen Segen, Vater, dass wir beschützt und bewahrt sind, Herr. Und dass die Sachen, die heute angestoßen wurden, Jesus, dass du die angehst, Herr. Und dass dein Joch wirklich leicht ist und dass, ja, dass jeder erleben darf, Vater. Danke, dass du treu bist und wir deine Kinder sind, Jesus. Amen. Amen. Amen.
3: Thank okay. you.